0: Heute möchte ich mal wieder mit dir über Fragen sprechen. In Folge 21 haben wir ja schon mal über die Warum-Frage gesprochen, die viele meiner KlientInnen sich stellen, aber auch mir stellen und warum die Warum-Frage längst nicht so gut ist, wie sie uns immer vorkommt. Also falls du die Folge noch nicht gehört hast, lege ich sie dir hiermit noch einmal sehr ans Herz, die Warum-Frage. Warum bin ich so? Warum mache ich das so? Egal ob in der Psychotherapie oder im Coaching, ein ganz großer Teil meines Jobs besteht daraus, Menschen, die meinen Rat suchen, richtig gute Fragen zu stellen, damit sie ihre eigenen Antworten finden können. Eigene Antworten braucht man nämlich, um den Lebensweg einzuschlagen, der richtig gut zu einem passt, damit man nicht aus Versehen nach den Antworten anderer Leute seinen, seinen Weg, sein Leben lebt. Und da gibt es einige Fragen, die sich in meiner Arbeit immer wiederholen. Davon möchte ich dir hier im Podcast ab und zu mal eine vorstellen, weil das so Fragen sind, die wir uns gegenseitig viel öfter stellen könnten und mit denen unsere Beziehungen zueinander offener werden, tiefer werden, freier werden. Mm. <lacht> Apropos offen. Die Frage, um die es heute geht, ist eine sehr offene Frage. Und die ist so offen, dass ich dir unbedingt noch ein paar Hinweise geben möchte, bevor ich die Frage überhaupt auch nur nenne. Denn ich habe Sorge, dass dein Kopf die Frage verengt, sobald er sie gehört hat. Unser Kopf ist ja eine Sinngebungsmaschine und bei seiner Aufgabe, Dingen, die wir noch nicht verstehen, einen Sinn zu verleihen, ist der oft ein bisschen faul. Ähm, Sobald der Kopf so eine halbwegs plausible Erklärung gefunden hat, macht er dicht. Und ich möchte dich aber dazu anhalten, das immer wieder wahrzunehmen und immer wieder offen zu bleiben dafür, dass es auch noch andere Erklärungen und andere Antworten geben könnte. Und die sind ähm, oft ebenso sinnvoll, manchmal sogar noch sinnvoller. Deshalb ist es so schade, wenn man sich mit der erstbesten Antwort aus dem eigenen Verstand äh, zufrieden gibt. Die große Kunst besteht also darin, nachdem du eine offene Frage gestellt hast, wirklich, wirklich offen zu sein für die Antwort. Wenn du eine offene Frage stellst, um eine bestimmte Antwort zu erhalten oder wenn du glaubst, die Antwort schon zu kennen, dann stellst du im Grunde gar keine offene Frage. Du stellst eine Scheinfrage. Und den Unterschied, da bin ich mir ganz sicher, den kennst du längst. Also eine Scheinfrage, das merkt man vor allem, wenn jemand anders sie einem stellt. Und dann merkt man das auch besonders schnell. Du merkst dann, wenn du deine Antwort gegeben hast, der andere wollte nur ganz dringend seine Antwort geben oder widerspricht dir gleich, war also gar nicht wirklich offen und neugierig. Genau. Und im Grunde genommen bist du dann ja am Ende gar nicht richtig gehört worden. Das können auch manchmal ganz gute Gespräche sein, denen wir so ein bisschen Ping-Pong spielen. So jeder von uns äh, wird was von sich los. Ne? Man ist so, ah ja und ich, aber bei mir. Und ne, beide sind so sehr, sehr inspiriert. Und dann, dann geht man halt vielleicht nach Hause und ähm, denkt noch tagelang darüber nach, was der andere eigentlich so erzählt hat oder warum man selbst welche Worte gewählt hat. Ähm, aber ich möchte dich hier ermutigen, nach und nach dahin zu kommen, dass du schon beim Stellen einer Frage das Tempo in deinem Inneren rausnimmst und so wirklich Offenheit erzeugst. Und da habe ich noch ein paar Tipps für dich. Und zwar, bevor du die Frage stellst oder wenn du darüber nachdenkst, die Frage zu stellen und diese Fragen, die ich hier bespreche, das sind ja Fragen, die, die man erlernt, ne? also die ich erlernt habe und die du jetzt vielleicht dir vornimmst zu erlernen, wenn sie dir gefallen das heißt, die fallen dir oft nicht so ganz von selber ein, sondern du sitzt in einem Gespräch und überlegst halt so, hm, ah, wie könnte ich jetzt dieses Gespräch noch, wie könnte ich das noch tiefer gestalten? Und wenn du dich entscheidest, eine Frage zu stellen, die so bedeutsam ist wie die, die ich dir heute vorstelle, dann kannst du eine innere Haltung von absoluter Offenheit erzeugen. Und das geht so. Du fragst dich direkt schon vorher, welche Antwort glaube ich, dass der andere mir geben wird? Du, du überprüfst deine eigene... Warte mal, ich habe doch, hab doch eine Vorstellung. Ne? Ich glaube doch schon zu wissen, was der andere vielleicht so sagen könnte. Ah ja, das ist die Antwort, die ich glaube. Okay, gut. Welche könnte ich mir denn noch vorstellen? So, Wo bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen, dass der andere sagen könnte? Ah ja, das gäbe es auch noch als Möglichkeit. Fällt mir noch was ein? Hm... Ja, okay, ein anderer Mensch würde wahrscheinlich das und das antworten. Glaube ich aber nicht, dass diese Person das antworten wird. Ne? Also du holst hier schon mal alle deine deine antizipierten, deine vorausgenommenen Thesen so ins Bewusstsein. Und dann kannst du sie gemütlich gegeneinander stellen. Ähm, dann fragst du dich natürlich, was wäre meine eigene Antwort auf diese Frage? Und dann hast du diese Antworten da alle stehen kannst du dir anschauen und keiner nimmt sie dir mehr weg und dann kannst du wirklich offen und neugierig gucken, so, welche kommt denn jetzt in der Realität? So, das war bisher ganz schön abstrakt, weil ich die Frage ja auch noch nicht genannt habe, aber ähm, ich tue es jetzt. Die Frage, um die es heute geht, lautet ganz einfach, was brauchst du? Drei Wörter, Ganz, ganz offen. Und trotzdem hat dein Kopf sich jetzt schon auf eine oder einige wenige ganz ausgewählte Möglichkeiten verengt. Du hast dir jetzt entweder vorgestellt, dass eine Person sich einer anderen stellt oder dass du sie dir selbst stellst. Richtig? Beide Möglichkeiten sind toll. Und ich werde jetzt mal eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten für diese Frage geben, damit du siehst, wie vielfältig man diese einfachen drei Wörter einsetzen kann, und welche magische Wirkung sie zwischen zwei Menschen, aber auch für dich ganz allein entfalten können. Also, du kannst die Frage stellen, zwischen zwei Menschen, für den einen von den beiden. Das ist ja das, was ich in meiner Arbeit ganz häufig mache. Was brauchst du? Und damit willst du jemandem helfen, herauszufinden, was er oder sie braucht, damit es, ihm oder ihr besser geht. Die Qualität dieser Frage kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo dieser Mensch gerade steht. Also wenn jemand zu mir kommt und es einfach nur so ein bisschen ziellos, latent depressiv, hat Verdruss, weiß nicht, wie es weitergeht, wo er oder sie hin will im Leben, dann kann diese Frage eine Inspiration sein. Was brauchst du? Die, die holt jemanden in Erinnerung, dass man sein Leben selbst gestalten könnte und dass man sich einfach lange nicht mehr gefragt hat wie man es denn haben möchte weil wir ja oft einfach gucken wie macht was sollte ich machen was was ist möglich was kann ich machen wie machen das die anderen um mich rum was sagen mir die anderen das gut für mich wäre aber wirklich zu fragen was brauchst du das passiert eben relativ selten hm. Dann hat diese Frage, wenn man sie für einen von beiden stellt, noch eine ganz tolle Qualität. Und zwar, je schlechter es einem Menschen gerade geht, desto magischer wirkt der Perspektivwechsel. Wenn du jemanden vor dir sitzen hast, der gerade eine Panikattacke hat oder jemanden mit einem Weinkrampf oder eine Person, die eine echte Verzweiflung hat und wirklich außer sich ist, dann kann diese Frage wie ein Medikament wirken in dem der Gefragte seine Gedanken plötzlich auf etwas fokussiert, das er oder sie selbst in der Hand hat und aktiv entscheiden muss. Und das verdrängt dysfunktionale Gedanken, also alle Gedanken, die schwer auszuhaltende Gefühle hervorrufen, innerhalb von Minuten, manchmal von Sekunden, weil es der Person, die gerade so außer sich ist, ihre eigene Gestaltungsmacht vor Augen führt und, und sagt, Ne, quasi ach ja ich könnte ja ich könnte ja was brauchen ich könnte ja bestimmen was ich brauche und damit treten alle anderen Gedanken da ist dann einfach kein Raum mehr für das äh, für die emotionale Ausnahmesituation und für diese diese verengte Perspektive die das mit sich bringt dann kannst du diese Frage zwischen zwei Menschen stellen mit, um, um ein gemeinsames Ziel zu gestalten also das finde ich besonders wertvoll in einem Arbeitsverhältnis. Was brauchst du, um diese Abteilung so leiten zu können, dass wir beide mit deiner Arbeit zufrieden sind? Was brauchst du an Ressourcen, um dieses Projekt umsetzen zu können? Oder auch, was brauchst du, damit ein solcher Fehler nicht noch einmal vorkommt? Also hier liebe ich die Frage ganz, ganz, ganz besonders. Weil wenn etwas schief gelaufen ist, wenn es einen Fehler gegeben hat, wenn es ein Problem gegeben hat, ob das jetzt bei der Arbeit ist oder oder zu Hause oder in einer Beziehung, ähm, wir hängen uns viel zu oft an der Schuldfrage auf. Und die Schuldfrage, die Antwort auf die Schuldfrage, wer hat jetzt Schuld, löst das Problem überhaupt nicht, weil man es ist schon passiert, rückwirkend kann man das Problem nicht lösen. Man kann eben nur Schuld verteilen und dann fühlen die Beteiligten sich schlecht und dann fühlen sie sich immer wieder schlecht, wenn das Problem auftaucht, aber davon verhindert man nicht, dass das Problem wieder auftaucht. Mit dieser Was-brauchst-du-Frage, damit es nicht, also was brauchst du, damit es nicht wieder passiert, kann man Wege und Lösungen finden, das Problem ein für alle Mal abzustellen, indem man guckt, was können wir vorher machen, ne? was ist vorher schief gelaufen, wie können wir eine Absicherung einbauen, da gibt es ganz, ganz viele kreative Ideen, auf die man dann vielleicht kommt. Wenn du diese Frage so zwischen zwei Menschen stellst, um ein gemeinsames Ziel zu gestalten, dann ist diese Frage eine Handreichung. Ganz, ganz magisch. Passiert was ganz Schönes mit so Hierarchien. Du holst nämlich jemanden auf Augenhöhe und das ist egal, ähm, ob er oder sie vorher sich über oder unter dir gesehen hat. Du holst diese Person direkt auf dein auf dein Level und befähigst sie und machst hier quasi dieses Angebot, dieses Beziehungs- und Gestaltungsangebot von lass uns doch gemeinsam was erarbeiten. Was brauchst du? Das geht dann noch einen Schritt weiter. Du siehst, es hört sich schon so ein bisschen nach Beziehungsebene, hörtest du schon raus, aber ich mag das gerne nochmal getrennt voneinander halten. Also du kannst diese Frage auch zwischen zwei Menschen stellen um die gemeinsame Beziehung zu gestalten. Das geht in einem Arbeitskontext. Ne? Was, was brauchst du, um mit mir zusammenarbeiten zu können? Welche Art von Kommunikation? Welche Art von Verhalten von mir? Welche Art von... Mh, wie, wie häufig wollen wir uns kontaktieren? Wie stark soll, kann, darf ich dich kontrollieren? Wie viel Freiräume brauchst du? Aber ähm, natürlich auch in in einer Liebesbeziehung, in einer Partnerschaft? Was brauchst du, um eine gemeinsame Zukunft mit mir zu planen? Was brauchst du, um dich in unserem gemeinsamen Urlaub wohlzufühlen? Was brauchst du, um mit mir leben zu können? Was brauchst du, um dich nach diesem Streit, den wir jetzt gerade hatten, wieder bei mir fallen lassen zu können? Brauchst du Abstand? Brauchst du eine Umarmung? Brauchst du... <lacht> Liebesbrief. Keine Ahnung. Also da gibt es äh, ne, so individuelle, unterschiedliche Antworten, wie es Menschen gibt. Vielleicht nicht ganz. Gibt's gibt es ein paar Klassiker, aber es geht hier darum, eine gemeinsame Zukunft positiv und auch eine gemeinsame Gegenwart positiv und gleichberechtigt zu gestalten oder auch ein schwieriges Erlebnis gemeinsam zu verarbeiten. Und Manche Menschen denken, und ich glaube, wir alle machen in jungen Jahren, wenn wir anfangen, Partnerschaften ähm, zu, führen, de, äh, zu führen, den Fehler zu glauben, es sei wichtiger zu sagen, was wir selber wollen. Und das ist auch nicht unwichtig. Aber indem du diese Frage stellst, was brauchst du, ähm, gewinnen wir nochmal so ein bisschen Zeit für uns nachzufühlen und und auch anhand der Antwort, die der andere gibt, nochmal unsere Perspektive zu hinterfragen. Weil ganz, ganz oft ist das, was wir denken, dass wir wollen, nicht das, was wir wirklich brauchen. Und wenn die andere Person sich erstmal vor dir in Ruhe überlegt, was sie wirklich, wirklich braucht und du ihr zuhörst, dann macht das auch mit dir selber das, dass du nochmal überlegst, aha, aber wenn die das braucht, Brauche ich dann vielleicht auch was anderes, als ich gerade, als ich gerade behaupten wollte. Das heißt, das hat auch einen, einen richtigen Vorteil. Du kannst den anderen nutzen, um, <lacht> um an ihm zu, zu beobachten und dir ein Beispiel zu nehmen, wie man dieses Brauchen tatsächlich erspürt und hinterfragt in sich. <lacht> und es muss tatsächlich zwischen zwei Menschen, das ist mir auch ganz wichtig, nicht immer ein großes Problem da sein, damit diese Frage ihre Wirkung entfalten kann. Wir erwachsenen Menschen vergessen ganz, ganz oft zu spielen. Und spielen tut uns aber eigentlich so gut. Und was ich dir mal ähm, als Inspiration mitgeben möchte, ist, sich einfach mal wieder mit jemandem zu treffen, ohne vorher einen Plan zu haben, was genau man dann miteinander macht. Ab einem bestimmten Alter vermeiden wir das ganz oft. Wir verabreden uns zum Kino gehen, spazieren gehen, zum Essen gehen, zum Dies und Das machen. Ähm, aber wenn wir uns einfach nur so treffen und noch gar nicht festgelegt haben, was wir machen, dann passieren oft ganz, ganz inspirierende magische neue Sachen, wenn man sich so zum Beispiel zusammen ein bisschen durch den Tag treiben lässt. Und dann kann man eben ab und zu mal fragen zwischendurch: Was brauchst du jetzt? Und ja, du du vielleicht schon: Was brauchst du jetzt? Ähm, ist auch eine gran ganz grandiose Frage natürlich bei einem Date. Ne? Wenn man auf ein erstes Date geht, zweites Date, drittes Date. Das strahlt eine Fürsorglichkeit aus, das strahlt Interesse aus, das ähm, gibt dem anderen eben auch die Möglichkeit, sich wirklich zu zeigen und kann auch sehr sexy sein. Ne? <lacht> und schließlich die vierte und letzte Möglichkeit, die ich dir mitgeben möchte, wie du diese Frage einsetzt, ist natürlich, dass du sie dir selbst stellst. Was brauchst du? Was brauchst du, damit heute ein erfolgreicher Tag wird? Was brauchst du, damit dieses Wochenende erholsam und erlebnisreich wird? Was brauchst du, damit du am Ende dieses Jahres das Gefühl hast, vorangekommen zu sein? Das ist eine schöne Silvester-Neujahrsfrage. Finde ich viel, viel schöner als gute Vorsätze. Ähm, nimmt ganz viel Druck raus. Ne? Was brauchst du, um am Ende des Jahres das Gefühl zu haben, dieses Jahr war toll, dieses Jahr hat mir was gebracht, dieses Jahr werde ich vermissen und mich gerne daran erinnern. Was brauchst du, um etwas Bestimmtes zu erreichen? Also wirklich im Sinne von, was muss ich mir noch drauf schaffen, was muss ich noch äh, mir erarbeiten? Oder aber auch, was brauchst du, um eine bestimmte Sache nie, nie wieder zu tun? Auch hier die Absicherung nach einem Fehler, nach etwas, was schiefgelaufen ist, ähm, sich schuldig fühlen ist in Ordnung, ist auch mal wichtig, aber es ist dann auch wichtig, wenn man die Schuldgefühle zugelassen hat, nicht drauf hängen zu bleiben, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich mich absichern? Was kann ich an an Schutzmechanismen, an, an Sicherungen einbauen? Wen kann ich ins Boot holen, der mich unterstützt, dass, dass das nicht nochmal passiert? Oder aber auch, ähm, wenn du auch, gerade selbst in so einer emotional außergewöhnlichen Situation bist, was brauchst du jetzt sofort, damit das unangenehme Gefühl, das dich gerade umtreibt, zur Ruhe kommen kann? Also was brauchst du jetzt? Hm, wichtig ist auch, ab und zu sich die Frage zu stellen, was brauchst du in deinem Leben, um dich wohlzufühlen, Dass die Menschen um dich herum nicht brauchen? Ne? Was brauchst nur du? Wo musst du besonders gut dafür sorgen, dass du es auch bekommst? Und was brauchst du vielleicht von von Einverständnissen, von Absicherungen von den Menschen um dich herum, damit du dir das erlauben kannst, so gut für dich zu sorgen? Also was brauchst du, was andere nicht brauchen und brauchst du deren deren Erlaubnis, deren Zustimmung, deren Verständnis, um dir das zu holen? Ja, ich glaube, da sind jetzt aus einer Frage ganz schön viele Fragen geworden, wie du merkst. Die Frage ist viel vielseitiger und mächtiger, als man das im ersten Moment schon so wahrnimmt, finde ich. Was du aber sehr wahrscheinlich wahrgenommen hast, schon als ich sie das erste Mal ausgesprochen habe, ist so ein gewisses Kribbeln und das kann ein angenehmes kribbeln so eine Art neugierige Lust gewesen sein vielleicht war es aber auch so ein unangenehmes stressiges kribbeln und sowas als müsstest du jetzt schon wieder was leisten so eine, eine ganz besondere besonders originelle Antwort auf die Frage finden oder mh, was total intimes über dich verraten oder total treffsicher dich auf etwas festlegen, was du dann vielleicht nie wieder ändern kannst, weil du einmal gesagt hast, ich brauche genau das. Und auch die Art und Weise, wie das bei dir eben gekribbelt hat, verrät dir ganz, ganz viel über dich. Und genauso wie es dir gerade ganz viel über dich verraten hat oder verraten kann wird, wenn du länger darüber nachdenkst, wenn du es mit anderen mal besprichst und dich mit anderen darüber austauscht, wie das bei ihnen ist. Genauso weißt du halt vorher auch nicht, welche Art von Kribbeln du mit dieser Frage bei einem anderen Menschen erzeugen wirst, wenn du ihm diese Frage stellst und ihn fragst oder sie fragst, was brauchst du? Und auch das ist ein ganz wichtiger Teil von Offenheit und das ist das Wahrscheinlich Großartigste, was wirklich offengestellte Fragen mit uns machen können. Sie erinnern uns daran, wie es sich anfühlt, ganz lebendig zu sein. Sodass wir uns eigentlich theoretisch in jeder Minute entscheiden können, einen anderen Weg einzuschlagen, links oder rechts abzubiegen. Und selbst wenn wir uns entscheiden, genau den Weg weiterzugehen, auf dem wir gerade sind, fühlt er sich doch viel, viel lebendiger an wenn wir uns gerade nochmal aktiv dafür entschieden haben. Weil dann können wir sagen, das, was ich gerade tue, das, wo ich gerade bin und mit wem ich hier bin, all das ist genau das, was ich brauche. Ist doch verrückt, was so drei ganz einfache Wörter alles an unterschiedlichen Effekten auf uns haben können, oder? Ich finde faszinierend, ich liebe diese Frage. Ich stelle sie oft und ich denke immer noch, ich stelle sie viel zu selten. <lacht> Ja, und ich hoffe, dass auch du sie vielleicht schon heute jemandem stellst oder sie dir jetzt genau selbst stellst, kann man sich sehr, sehr gut vom Spiegel stellen und sich offen und neugierig dabei anschauen und sich mal wirklich überraschen lassen, welche Antwort auf die Frage dann wohl kommt. Abschließend eine Frage. Was brauchst du von diesem Podcast? Was brauchst du, um mir eine E-Mail zu schreiben an die info ad bitte.de und mir mitzuteilen, was du von mir brauchst, was du dir von mir wünschst, von diesem Podcast. Das, das würde mich freuen, das brauche ich ab und zu mal von dir. Also, <lacht> vielen Dank und bis bald.